0: Allora, venire a parlare di Cavour a Torino sembra veramente parlare di qualche cosa che ci è familiare a tutti da sempre. Io comincerei con una una considerazione. Eh, Per un po' di tempo gli storici si sono chiesti se il singolo individuo può davvero influenzare il corso della storia. C'è stata una lunga fase in cui si diceva, beh, insomma, la storia è fatta di forze talmente profonde, talmente potenti, oggi potremmo dire è fatta di interessi economici, talmente disincarnati che nessun individuo in realtà poi li controlla davvero, si ha quasi l'impressione che vadano per conto loro. E allora si diceva appunto, l'individuo è un'illusione che l'individuo conti qualche cosa. Poi io credo che la storia del Novecento abbia risolto questa discussione in modo indiscutibile. È chiaro che certi individui arrivati in una posizione di potere invece possono condizionare il corso della storia certe cose sarebbero successe lo stesso ma Hitler o Stalin o Mussolini hanno influenzato comunque il corso degli eventi in un certo senso ovviamente parliamo soprattutto di politica parliamo di chi è in grado di influenzare il corso della storia perché arriva ad avere il potere e diversamente da quasi tutti gli altri lo usa in modo memorabile cioè riesce davvero a far succedere delle cose come vuole lui e questi poi noi li chiamiamo i grandi uomini magari con qualche dubbio in più se quello che volevano fare era appunto far uccidere un sacco di gente e eh, allora su Gengis Khan, magari o su altri possiamo avere qualche dubbio ma in realtà poi noi appunto qu- nell'ambito della storia parliamo di grandi uomini di solito quando abbiamo persone che hanno gestito il potere in modo molto personale e fatto succedere delle cose. Poi per come siamo fatti noi esseri umani, una volta che abbiamo stabilito che uno è un grande uomo, di solito abbiamo un po' la tendenza a immaginare che sia perfetto, che non sbaglia mai, che non ha difetti e rimaniamo molto stupiti quando scopriamo che invece i grandi uomini sono uomini come tutti gli altri, che i grandi uomini sono pieni di difetti come tutti noi che i grandi uomini sbagliano continuamente come tutti noi e ciò nonostante riescono a fare delle cose, allora andare a vedere un protagonista, forse il vero protagonista del risorgimento, si potrebbe discutere con Garibaldi eh, eh, direi che lì veramente i piatti della bilancia ma la, visto da Torino e questo è quello che noi siamo qui a fare in questi nostri incontri visto da Torino il vero protagonista del risorgimento è certamente Camillo, conte di Cavour e visto andarlo a vedere da vicino andare a scoprire le cose meno note della sua storia, della sua vita, del suo carattere badate non vuol dire, almeno spero Eh, prendersi il piacere da camerieri di guardare il grand'uomo dal buco della serratura ma vuol dire cercare di capire qualcosa di più su cosa significa il potere chi sono quelli che hanno il potere e che lo gestiscono conosciamoli più da vicino quelli che ce l'hanno nel mondo oggi non possiamo conoscerli più da vicino gli storici del futuro leggeranno le lettere e le carte segrete dei potenti di oggi noi possiamo leggere le lettere private e le carte segrete dei potenti del passato e per esempio di Camillo Benso Conte di Cavour e della sua cerchia e allora vediamo cosa si scopre se si va a cercare di capire chi era quest'uomo che nasce nel 1810 in una Torino che in quel momento fa parte dell'impero francese il Piemonte e anche altri pezzi d'Italia a quel punto, sono stati annessi alla Francia. Sono Francia. Camillo nasce in una famiglia estremamente ricca e estremamente influente. È una grande famiglia nobile, i Benso di Cavour, antica, davvero antica. Risale al Medioevo, cosa che non si può dire di tutte le famiglie nobili piemontesi. Ed è una di quelle tante famiglie nobili piemontesi che dopo essere state fedeli ai Savoia per secoli, quando è arrivato Napoleone, si sono schierate con Napoleone. Per darvi un'idea del livello sociale a cui nasce, in cui nasce Camillo, riflettiamo sul fatto che si chiama Camillo. Come mai si chiama così? Si chiama così perché il suo padrino di battesimo è il principe Camillo Borghese, governatore del Piemonte, per conto dell'imperatore Napoleone e quindi la sua madrina di battesimo è la moglie del principe borghese e cioè Paolina Bonaparte, la sorella dell'imperatore nonché donna più bella dei suoi tempi e così via. Allora questo è uno che quando nasce lo tiene a battesimo la sorella di Napoleone, capite che cosa vuol dire? Ci muoviamo al livello sociale più alto, il papà il Marchese Michele è un importante cortigiano, politico, uomo d'affari, naturalmente nel 14 Napoleone cade, tornano i Savoia, nessun problema, tutte queste grandi famiglie ripassano dalla parte dei Savoia senza il minimo danno e il minimo problema e il papà di Camillo, Camillo ha quattro anni quando cade Napoleone, cosa volete, Eh. il papà di Camillo continua a essere uno degli uomini più potenti e più in vista anche sotto la restaurazione, tanto per capirci il papà di Camillo è a lungo sindaco di Torino e per 12 anni capo della polizia, capite che potere concentra un personaggio del genere, questa nascita nella Francia di Napoleone è anche uno degli elementi che ci aiutano a capire come mai Camillo per tutta la vita parla e scrive il francese meglio dell'italiano, perché a casa si parla piemontese, però la mamma di Camillo è svizzera e di Ginevra e quindi a casa si parla piemontese e francese e fuori in quegli anni di dominio napoleonico si parla francese ad alto livello sociale, per questo quella generazione, Cavour, Carlo Alberto che è più vecchio di lui, quella generazione lì parla francese meglio dell'italiano, notate, non c'entra con Camillo più di tanto ma mi fa piacere dirlo perché è una cosa su cui ci sono spesso equivoci, si pensa che il Piemonte fosse mezzo francese, non lo è assolutamente, Piemonte è un paese totalmente italiano e quando viene annesso alla Francia e viene l'ordine di fare lezioni in francese nelle scuole da Torino partono suppliche disperate rivolte a Parigi che dicono ma qua non c'è nessuno che sa il francese, nessun maestro di scuola è in grado di far lezioni in francese ma la grande aristocrazia a corte invece il francese lo sa e si adegua rapidamente per tutta la vita Cavour quando deve scrivere scriverà più volentieri in francese questa nascita in una famiglia di questo genere a questo livello sociale è una cosa che condiziona Camillo il carattere di Camillo in modo decisivo Camillo è un nobile sicuro di essere nato al vertice nato per comandare a dieci anni lo mandano all'accademia militare perché la famiglia lo destina alla carriera militare e noi abbiamo i registri dell'accademia militare che ci dicono che il giovane camillo che è stato lì fra i dieci e i quindici anni grosso modo era spesso punito per l'arrogante rifiuto di obbedire agli ordini e per il tono perentorio con cui si rivolgeva agli altri professori compresi. Questa identità aristocratica, nobiliare, che gli dà una sicurezza enorme, non la perderà mai. Qualcuno all'epoca ci ha lasciato questo ricordo, Cavour non avrebbe mai dato del tu a un amico che non fosse nobile. Ora, notate che essere nobile non è soltanto una distinzione o un motivo appunto di orgoglio, di arroganza o di snobismo. Negli anni in cui Cavour è giovane, nella società piemontese c'è una spaccatura nettissima fra la nobiltà e la borghesia. La nobiltà è ancora convinta che il potere spetta a loro e che i borghesi, che poi vuol dire gli avvocati, gli insegnanti, i giornalisti, che credono di poter contare qualcosa, sono degli illusi, chi deve comandare sono i nobili. Nel 1847 l'ambasciatore inglese a Torino, è una capitale, ci sono le ambasciate delle varie potenze, nel 47, un anno prima dello scoppio della prima guerra di indipendenza, l'ambasciatore inglese a Torino prevede che più, prima o poi qua scoppierà una guerra, ma non si immagina la prima guerra di indipendenza. L'ambasciatore inglese prevede che ci sarà la guerra fra la nobiltà e la borghesia. Talmente queste due classi sono in rotta di collisione. Cavour sarà un nobile diverso dagli altri per le sue scelte politiche, lo vedremo subito, ma non si dimenticherà mai di essere nobile. Allo scoppio della prima guerra d'indipendenza, no, allo scoppio, durante la prima guerra d'indipendenza, alla battaglia di Goito viene ucciso in battaglia il nipote di Camillo figlio del fratello Augusto un ragazzo che lui amava moltissimo Cavour non, av- non si sposa e non avrà mai figli ne riparleremo amava moltissimo questo nipote Augusto che da giovanissimo ufficiale viene ucciso in battaglia a Goito Cavour conserverà per tutta la vita l'uniforme di Augusto bucata dalla palla e macchiata di sangue e in quell'occasione Camillo scrive non si dirà che l'aristocrazia piemontese non paghi il suo tributo alla patria essa si fa uccidere sui campi mentre gli avvocati la diffamano nei trivi e nei caffè naturalmente poi gli avversari politici si divertiranno a notare che camillo a guardarlo non sembra così aristocratico uno dei suoi grandi avversari in parlamento è angelo brofferio politico di estrema sinistra oltre che grande cantautore dell'epoca e Broferio nota Cavour sarà nobile ma guardatelo dice Broferio il volume della persona il volgare aspetto il gesto ignobile noi qui non abbiamo dei filmati che all'epoca non c'erano ancora per vedere Cavour come gesticolava la voce ingrata non abbiamo neanche le registrazioni di quell'epoca, ma Brofferio è sicuro che appunto anche sentirlo parlare non sembrava tanto nobile il conte di Cavour. Ora, nasce al vertice, ma c'è un problema, è il secondo genito, è il figlio cadetto e le abitudini, non la legge, ma le abitudini che permettono di aggirare la legge le abitudini dell'aristocrazia piemontese ancora a quell'epoca sono che va tutto al primogenito. Lui è un figlio cadetto, per questo lo mandano all'accademia militare, bisogna trovargli qualcosa, per campare. Voi capite uno con un caratterino come quello che vi ho descritto, cosa poteva provare all'idea che sfortuna che ho avuto, sono nato dopo, va tutto a Gustavo. Non voglio dire quel cretino di Gustavo ma temo che questi più o meno fossero i sentimenti di Camillo. C'è una lettera di una zia amatissima, la zia Vittoria, con cui Cavour, il ragazzo, ha un rapporto molto filiale. E in una lettera la zia Vittoria scrive di Camillo L'idea di essere cadetto continua a ossessionarlo, non la può accettare sarà il tormento della sua vita poi Cavour come vedremo troverà altre ragioni di vita però non dimentichiamoci che l'uomo che poi per dieci anni è primo ministro del regno prima del regno di Sardegna e poi alla fine del regno d'Italia quando torna a casa dal Parlamento e cioè a Palazzo Cavour torna a casa del fratello il padrone di casa è il fratello lui ha il suo appartamentino contribuisce alle spese quando mangiano insieme decide il fratello chi invitare e chi non invitare e gustavo il padrone e Cavour, come ogni figlio cadetto non avendo le risorse sufficienti per un matrimonio al suo livello sociale non si sposa e non ha figli si era attaccato tantissimo al nipote glielo ammazzano in guerra a partire da quel momento Cavour parla ogni tanto nelle sue lettere agli amici della vita a Palazzo Cavour, della vita in famiglia. Dice, casa mia è diventata una specie di succursale del Père Lachaise, il cimitero di Parigi. Quelli a cui volevo bene sono morti, Gustavo no, rimane. Lui è l'altro figlio che a Cavour piace di meno. Torniamo a Camillo ragazzino che soffre di essere figlio cadetto e anche per questo litiga furiosamente col padre per carità i litigi furiosi fra adolescenti e genitori sono di tutte le epoche e non c'è bisogno di essere il secondo genito però questi litigi di camillo col padre sono particolarmente virulenti il padre a un certo punto minaccia di mandarlo a morire di fame in america l'emigrazione italiana verso l'america è appena cominciata e l'idea è sì sei fatto così ha anche rifiutato la carriera militare non si riesce a sistemarlo in nessun modo vai in america allora piuttosto in realtà poi camillo appunto non voglio dire che è solo per questo ci mancherebbe ma comunque sempre più si distacca come idee come valori dall'ambiente in cui è nato come idee politiche camillo a un certo punto appena comincia a ragionare e a prendere delle posizioni scopre di essere molto più a sinistra rispetto alla famiglia e a tutto l'ambiente della nobiltà piemontese è un liberale notate è molto più a sinistra nel senso che ci voleva poco per essere più a sinistra eh? Eh, non è certo un rosso cavour anzi è un liberale che vuol dire proprio poco Vuol dire non essere ostili al fatto che ci possa essere un Parlamento, una Costituzione, dei partiti, libera stampa. Poi voto ristretto, votano soltanto i ricchi, quelli che pagano le tasse, per carità. Questo vuol dire essere liberali. La famiglia osserva e dice, eh si capisce. E il figlio che ha detto si è messo in testa chissà quali idee lui ci rimane male quando capisce che la famiglia spiega le sue scelte politiche col fatto che è il cadetto bella spiegazione dice in una lettera il punto è che comunque che essere liberali in quell'ambiente significa essere dei pericolosi sovversivi ancora un paio di citazioni dall'epoca per darvi un'idea di cosa si poteva dire e scrivere in quegli anni nel 48 ancora nel 48 a torino Ci sono nobili che invocano, cito, piombo e capestri per contenere quegli insolenti avvocati, mercanti e popolani che si credono divenuti qualche cosa. E vi cito ancora questa, questo è un collega, un professore dell'Università di Torino che nel 1848 si chiede dove finirà questo paese con tanti germi di liberalismo e democrazia che capite è una cosa ancora molto peggio del liberalismo naturalmente per cui Cavour nel Piemonte della restaurazione passa per un pericoloso sovversivo il re Carlo Alberto che è un po' più vecchio di lui appunto diffida di Cavour un carbonaro impertinente lo definisce a un certo punto la famiglia non sa se preoccuparsi o sorridere sempre la zia Vittoria, 1835, Cavour ha 25 anni, la zia Vittoria in una lettera, il povero ragazzo è completamente preso dalle rivoluzioni, ha le butasse in testa lui lì, peraltro in quegli anni Cavour scopre che non è solo la famiglia che si preoccupa, quando ha 23 anni il papà lo manda per viaggio d'affari a Milano notate anche questo non c'entra ma non resisto a dirvelo perché ogni tanto poi si discute l'unità d'italia era il caso di farla ecco pensate cosa voleva dire il viaggio d'affari a milano vuol dire che vai alla questura a torino a spiegare che vuoi andare a milano cioè all'estero che se vogliono ti danno il passaporto se non vogliono non te lo danno se te lo danno vai fino alla frontiera in carrozza naturalmente un giorno di viaggio arrivato alla frontiera c'è la polizia la nostra poi quella austriaca poi di nuovo un altro giorno di viaggio, arrivi a Milano, devi andare a presentarti alla questura, farvi stare il passaporto e spiegare perché sei andato lì. Giulia Cogoli che oggi ha preso l'alta velocità, due ore fa era a Milano e adesso è qui. Ecco. allora, Cavour va a Milano e scopre a 23 anni di essere schedato dalla polizia austriaca, perché comunque la famiglia è nota, la persona è in vista e la polizia austriaca tiene lo schedario dei pericolosi sovversivi fra cui il figlio del capo della polizia piemontese. È andato a Milano in viaggio d'affari. Il papà, nel tentativo di fargli fare qualcosa, decide di impiegarlo nei suoi affari. Il papà è un grandissimo affarista, fa di tutto e Cavour impara, tanto per darvi un'idea del genere di affari che trattavano. Qualche anno dopo, Cavour fa di nuovo un viaggio nell'impero austriaco mandato dal padre perché Muhammad Ali, pascià d'Egitto, ha deciso di introdurre in Egitto l'allevamento delle delle pecore merinos, quindi vuole comprare uno stock di pecore merinos in Europa, le allevano in Ungheria, allora cerca un intermediario per comprare in Ungheria uno stock di pecore da importare in Egitto e l'intermediario lo fa il papà di Cavour che poi affida l'incarico al figlio. Cavour ha una gran voglia di imparare come vanno gli affari, perché appunto il grosso problema di essere un cadetto è che non hai un soldo, ma i soldi si possono fare. Nella prima parte della vita di Cavour l'ambizione enorme che quest'uomo ha sempre avuto dentro lo spinge innanzitutto a cercare di fare i soldi, anche con le scorciatoie. La famiglia appunto avete capito in che giro si muove ti possono dare anche delle dritte, comincia a avere qualche capitale, da, il papà gli dà qualche capitale da investire, gioca in borsa, non va sempre bene. Cavour che noi siamo abituati a vedere, così paccioso, con gli occhialini, in realtà è uno che ha un carattere così infiammato e corre dei rischi, anche troppi. Nel 1840 Camillo ha 30 anni e a Parigi da un po' di tempo a giocare in borsa gioca e gli va male a 30 anni questo ragazzo deve scrivere al padre una lettera in cui gli spiega che è in debito di 45 mila franchi mezzo milione di euro e al padre scrive bisogna pagare o farsi saltare le cervella Notate che non è l'unica volta, è la prima ma non l'unica volta in cui Cavour in vita sua minaccerà di spararsi un colpo in testa, questa però è la prima, il papà paga perché la famiglia può anche, sia pure un po' mugugnando, riuscire a, un de- a coprire un debito di 500.000 euro, poi per un po' non gioca più in borsa, però gli fanno gestire le terre di famiglia, le tenute, risicole, risaie del Vercellese, di Leri e lì Cavour ha la fortuna che vive in un'epoca di grande crescita, di grande progresso. Lui ci si butta dentro, studia, impara, introduce nuovi metodi, comincia a fare grossi profitti e una parte di quei grossi profitti vanno a lui. Un po' per volta diventa uno degli uomini più ricchi del regno. Una delle poche volte in cui Cavour sarà criticato e fischiato dalla folla a Torino durante il suo governo, faccio un piccolo salto avanti, sarà in una fase in cui i prezzi del grano sono alti e la gente protesta perché il pane costa troppo caro e qualcuno fa due più due, il conte Cavour è un grande produttore di riso, riso o pane è la stessa cosa, è l'alimento di base dei poveri, Quella volta la folla manifesta sotto le finestre di Palazzo Cavour e butta pietre contro le finestre, accusando il governo di non fare abbastanza per tenere basso il prezzo del grano perché al conte di Cavour per i suoi affari personali interessa. Quello che però vorrei sottolineare è che questo giovanotto che ha voglia di fare i soldi, ha voglia di diventare ricco e ci riesce, lo fa impadronendosi dei meccanismi dell'economia non è soltanto un giocatore d'azzardo tutt'altro Cavour in quegli anni studia studia furiosamente studia furiosamente l'economia e anzi in realtà se qualcuno avesse chiesto alla gente quando lui aveva 30 35 anni ma chi è questo giovane conte di Cavour probabilmente la gente avrebbe risposto è un economista pubblica pubblica saggi studi di economia sul commercio le esportazioni voi direte del regno di sardegna neanche un po dell'italia perché benché l'italia sia ancora fatta di tanti stati separati in quell'epoca si percepisce molto chiaramente che è una realtà unitaria e cavur ragiona quando sarà unita quali saranno i punti di forza il vino l'olio ecco e poi studiare l'economia per lui vuole anche dire fare un'esperienza che poi gli servirà molto quando sarà al potere, quando sarà al governo, cioè cominciare a capire i meccanismi della società, delle classi, degli interessi delle classi. Quando Cavour ha 24 anni gli viene commissionato uno studio dal governo inglese, il governo inglese sta facendo delle grosse riforme nell'assistenza ai poveri, che poi ve la raccomando l'assistenza che avevano gli inglesi durante la rivoluzione industriale consisteva in genere nel chiudere i disoccupati dentro delle specie di prigioni dove erano obbligati a lavorare gratis in cambio della zuppa ma comunque stanno studiando queste misure il governo inglese si informa presso gli altri governi nel vostro paese come fate anche a Torino vogliono far fare un'inchiesta sulla condizione operaia in Piemonte siamo nel 1834 di operai ce n'è ancora pochi ma in qualche zona cominciano a essercene nel biellese l'ambasciatore inglese va a chiedere al sindaco chi potrebbe fare questo studio e il sindaco gli dice ah c'è giusto camillo conosco solo lui che si interessa di queste cose e camillo a 24 anni scrive il suo primo libro in francese che è uno studio commissionato dal governo inglese sulla condizione operaia e dei poveri in piemonte dove impara delle cose che poi gli serviranno, impara che in quell'epoca gli operai non riescono a risparmiare niente e che alla minima disgrazia, al minimo momento di disoccupazione, i lavoratori sono in miseria e costretti a indebitarsi. Cavurlo dice proprio espressamente che un operaio possa risparmiare qualcosa con i salari che prendono ciò mi pare assolutamente impossibile ora ve l'ho detto non è uno di sinistra però è uno che vuol capire come è fatto il mondo e come si fa a governarlo e in quegli anni il problema degli operai comincia a essere un problema all'ordine del giorno che i politici devono affrontare nel 1848 c'è la rivoluzione in Francia cade la monarchia arriva la Repubblica, Cavour nota, qui l'opinione pubblica è spaventata e come mai è spaventata l'opinione pubblica? Dice Cavour, 1848, l'opinione pubblica sarebbe disposta a digerire molte cose, la democrazia perfino, non sono l'idea di democrazia e di Repubblica che spaventano è lo spettro del comunismo. Ora non so se vi rendete conto 1848 quell'anno esce il manifesto del partito comunista di Marx e Engels che comincia con la frase uno spettro si aggira per l'Europa. Io che Cavour nello stesso anno senza aver letto probabilmente ancora il manifesto abbia la stessa immagine lo spettro del comunismo cogliendo quanto questo terrorizza le classi elevate ecco mi sembra il sintomo che le antenne ce le aveva e come di quello che succedeva al suo tempo dicevo chissà se ha letto il manifesto magari dopo sì a un certo punto l'ha letto perché lui a un certo punto continua a ragionare e dice in sostanza il comunismo l'hanno inventato i tedeschi speriamo che non lo mettano in pratica i francesi perché quando i francesi ci si mettono, ma ve la leggo, è troppo bella, ognuno si domanda se le dottrine socialiste e comuniste nate nei cupi cervelli di alcuni filosofi della Germania, ed eccoli lì i Marx, gli Engels, stanno per essere tradotte in pratica da quegli ardimentosi francesi, i quali appunto quando ci si mettono fanno il diavolo a quattro e non li ferma nessuno. Però la Repubblica Francese dura poco, lo sapete, eleggono presidente il principe Luigi Napoleone, nel 51 Luigi Napoleone fa il colpo di Stato e diventa imperatore, la Francia a maggioranza accetta, Cavour trae le conclusioni. La paura del socialismo vince nei francesi l'amore della libertà. Gran lezione, annota. È come se avesse capito quello che resterà vero per altri 150 anni: cioè, agita lo spauracchio del comunismo e questa paura comunque ha un tale impatto che puoi far passare tutto quello che vuoi. Però intendiamoci, quando Cavour sarà al governo e dovrà fare i conti con gli scioperi dei tessitori biellesi e ci sarà la destra che preme dicendo mandiamo la cavalleria ed è finita lì non che non mandi la cavalleria ogni tanto però discute anche sul fatto che per evitare gli scioperi bisogna alzare i salari per prevenire il socialismo citazione testuale è necessario migliorare la condizione degli operai se no è inevitabile la guerra sociale dunque è uno che mentre faceva i soldi ha imparato un po' di cose si è guardato intorno e capiva com'era il mondo in cui viveva e dunque cosa succede? succede che nel 48 quando scoppia il 48 appunto e il mondo sembra che vada a catafascio e si apre tutta una nuova prospettiva Carlo Alberto ha appena pubblicato lo statuto, noi diciamo vabbè appunto ci sono le targhe sui palazzi di Torino che commemorano lo statuto, cerchiamo di capire cosa vuol dire, di colpo c'è la stampa libera, non più censurata, chiunque può aprire un giornale e scriverci quel che vuole, di colpo nascono i partiti politici che non c'erano prima, voi direte gran guadagno, ma insomma ecco pensiamo all'epoca cosa vuol dire, di colpo ci saranno le elezioni fra qualche mese, ci si può candidare, bisogna far politica e farsi vedere e lì c'è un nuovo campo in cui quest'uomo che ormai ha 38 anni è ricchissimo, bene o male quel che voleva fare l'ha fatto e adesso gli si apre tutto un campo nuovo, Cavour si butta immediatamente in politica appena nasce la politica e ci si butta con le idee molto chiare, bisogna stare al centro, perché appunto da una parte c'è il pericolo rosso, la rivoluzione, il comunismo, ma dall'altra, e questo è altrettanto pericoloso, c'è quello che loro chiamavano il tintinnar di sciabole, l'idea del governo militare, del re che riprende il potere e lo esercita con la violenza e non concede nulla, per Cavour sono due pericoli altrettanto gravi, per il progresso del paese è assolutamente indispensabile procedere sulla via del liberalismo, scrive è necessario, indispensabile di costituire un partito liberale conservatore, liberale conservatore però liberale, dobbiamo aspettarci a vedere costituirsi, ve l'ho detto che l'italiano lo maneggia appunto un po' come capita, dobbiamo aspettarci a vedere costituirsi un partito estremo, impaziente, bisogna apparecchiarsi a combatterlo e due anni dopo nel 49 quando il primo esperimento è andato a finire molto male, la prima guerra d'indipendenza si è persa, è ripersa, si discute il re lo terrà lo statuto o si torna indietro alla monarchia assoluta oppure dall'altra parte scoppia la rivoluzione cavour di nuovo chiarissimo bisogna combattere il pericolo di venire sommersi dalle onde dell'anarchia o incatenati al potere della sciabola né l'uno né l'altro e a quelli del suo ambiente sociale che gli dicono ma no la sciabola è l'unica soluzione le truppe in strada, basta con queste pretese del popolo, degli insolenti avvocati appunto che vorrebbero poter fare politica. Cavour risponde non avete capito niente, il potere si mantiene e la rivoluzione si evita facendo le riforme. Le riforme compiute a tempo invece di indebolire l'autorità la rafforzano invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario lo riducono all'impotenza e dunque Cavour nel 48 si butta in politica vi ho detto gli si apre un nuovo campo non è del tutto vero ci aveva un po pensato ogni tanto anche prima ma quando era solo un sogno perché sembrava che le forze della reazione in tutta Italia e anche a Torino dominassero e per chissà quanto tempo non ci sarà spazio cioè, e lui comunque però ci ha pensato lo stesso perché nell'Italia della restaurazione col ricordo di Napoleone ancora vivo e con i carbonari quelli che tramano in segreto i rivoluzionari mazzini in giro ecco tutti i giovani sono attenti a questo e sognano, Cavour sogna perché è un ambizioso e anche in quel campo vede un ambito in cui potrebbe far vedere a tutti che lui è un cadetto solo per caso ma in realtà Cavour sogna da giovanissimo sogna poi a un certo punto gli sembra di poter dire vabbè mi ero illuso c'è una lettera bellissima di Cavour a 22 anni scrive alla Marchesa di Barolo sapete la Giulia di Barolo anche lei è la donna più ricca insomma, fra... insomma è lo stesso ambiente sempre Cavour a 22 anni scrive alla Giulia di Barolo una di quelle lettere che si scrivono appunto a vent'anni quando uno dice beh ormai sono disilluso non mi faccio più quelle illusioni di quando ero giovane di quando ero un ragazzo adesso ho capito come va il mondo a ventidue anni Cavour scrive alla Giulia ormai non sono più quello di una volta quando avrei creduto del tutto naturale risvegliarmi un bel mattino primo ministro del regno d'Italia siamo nel 32 non c'è nessunissimo regno d'italia non ci sarà per altri 30 anni ma lui già vede le cose in quella prospettiva anche se in quel momento si dice vabbè erano ragazzate quando ci credevo figuriamoci nel 48 ridiventa tutto possibile bisogna buttarsi in politica cosa si fa? oggi avrebbe fondato una televisione allora fonda un giornale perché è con quello che si fa politica e siccome ha le antenne lunghe ed è sensibile allo spirito del tempo il suo giornale lo intitola il risorgimento, fa il giornalista per un po' di tempo parla di sé come di un giornalista, si presenta alle elezioni, primo parlamento del regno di Sardegna, non è eletto ne fa una mezza tragedia Reazione di Cavour dopo aver perso le elezioni, oh dura sorte, solo tra i giornalisti mi trovo escluso dalla Camera, tutti gli altri direttori di giornale sono stati eletti, solo lui è rimasto fuori, dopo aver lavorato nel campo della politica altrettanto se non di più di qualunque mio collega giornalista sono il solo rigettato dal paese non sarà mai uno che prende le sconfitte di buon animo, Cavour, però è anche uno fortunato, pochi mesi dopo c'è un'elezione suppletiva, si è liberato un posto, lui si presenta, lo eleggono, dal 48 Cavour è in Parlamento e ci rimarrà per tutti i 13 anni di vita che gli rimangono, bene, secondo voi si accontenta di essere deputato? Figuriamoci un po'. Uno è deputato esclusivamente perché così può diventare ministro. Cavour aspira a diventare ministro ed è un uomo molto in vista, un grande economista. Lui vorrebbe il Ministero delle Finanze. Eh, Quando, dopo la disfatta di Novara, viene affidato l'incarico di primo ministro a Massimo D'Azeglio, Cavour si aspetta di essere chiamato. D'Azeglio non lo chiama. Cavour se ne va in campagna per un po' di tempo mandando tutti al diavolo questa è una citazione che esitavo se leggervi o no ma insomma dopo tutto è una fonte storica quindi ve la leggo voi perdonerete il linguaggio che è quello di Camillo arrabbiato perché non non gli hanno dato un ministero me ne vado in campagna dice dove almeno avrò la consolazione di vivere come se quella puttana d'Italia non esistesse è sempre l'Italia naturalmente eh si tratta del governo del regno di Sardegna ma per loro è ovvio che anche se abbiamo appena perso la guerra l'orizzonte è quello, noi stiamo lavorando per l'Italia rimane lì a Bagnomaria per un paio di annetti finalmente nel 51 D'Azeglio lo chiama al governo D'Azeglio è contentissimo perché ha bisogno di uomini che sappiano lottare quando chiama Cavour nel governo Massimo scrive a un amico ho chiamato Cavour, Camillo è un autentico gallo da combattimento, specialità che ci mancava. Il re, a dire il vero, il re Vittorio, che conosce i suoi polli, reagisce in un modo un po' diverso quando chiamano Cavour nel ministero, perché il re quando arrivano Massimo e i ministri tutti contenti a dirgli che daranno un ministero a Camillo, il re Vittorio risponde ma come? Ma non vengono lor signori che quell'uomo lì li manderà tutti con le gambe all'aria salvo che parlava piemontese avrà detto qualcosa di più colorito di con le gambe all'aria ma comunque fatto sta che il re aveva ragione naturalmente camillo è ministro secondo voi gli basta ma nemmeno un po' uno diventa ministro per poter diventare primo ministro Già un anno dopo Massimo quando parla di Camillo nelle sue lettere lo chiama solo un po' scherzando va detto l'empio rivale perché Camillo è pronto a tutto, è un grandissimo manovratore in Parlamento, controlla, chiama, paga, acquista, deputati, organizza, correnti, molto rapidamente la situazione per Massimo diventa intenibile, alla fine Massimo D'Azeglio si dimette e il re affida l'incarico al conte di Cavour, che salvo qualche dimissione in momenti critici, dimissioni ricattatorie, rimarrà primo ministro fino alla morte per una decina d'anni. Cosa fa Camillo al governo? Tutti sapete che fa la guerra di Crimea, i grandi accordi con Napoleone III, prepara la guerra, certo lo fa, ed è la cosa che sappiamo meglio, ma Camillo fa anche un'altra cosa che forse per raccontarla stasera è ancora più interessante, loro vivono in un'epoca in cui l'Europa sta crescendo come cresce oggi la Cina, anzi come cresceva ieri la Cina, l'economia europea in quei decenni centrali dell'ottocento cresce a dismisura, c'è la rivoluzione industriale che dilaga, in Italia molto meno, ma gli effetti si sentono il commercio la produzione tutto è in crescita enorme chi è al governo può decidere se investire o no se spendere o no se costruire infrastrutture oppure non farlo oppure tenersi i soldi i vari governi italiani decidono in modo diverso quello piemontese con Cavour è quello che più di tutti decide noi spendiamo e facciamo crescere l'economia Cavour ha una passione sua per la modernità, per la tecnologia. Beh, quando aveva 25 anni ha avuto un'esperienza grandiosa, ha fatto il suo grand tour in Inghilterra, allora il paese più ricco e civile avanzato del mondo, rispetto a cui l'Italia, compreso il Piemonte, era un paese miserabile, di periferia e poverissimo. Cavour in Inghilterra passa di sorpresa in sorpresa, ma la cosa più clamorosa è quando fa questa esperienza pazzesca prende il treno da Liverpool a Manchester 50 km in un'ora e mezza È come sarebbe per noi oggi andare sulla luna è il mondo nuovo che ti si spalanca davanti e Cavour decide questo è quello che di cui abbiamo bisogno noi e quindi libero scambio basta con le dogane il protezionismo e spendere in infrastrutture ferrovie 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 strade porti canali tra fuori. e il risultato è una crescita colossale nel decennio degli anni 50 in cui Cavour è al governo l'economia piemontese fa un balzo in avanti impressionante con tutto che lui ha avuto anche sfortuna perché dal punto di vista agricolo sono anni brutti invece un dec- specialmente all'inizio del decennio fa freddo piove il vino va male c'è la crittogama per anni i raccolti di vino vanno al diavolo sembra tutto che vada molto male ma il governo investe talmente tanto che invece in realtà l'economia fa un salto in avanti impressionante nel 1860 in Piemonte ci sono 935 chilometri di ferrovie cioè metà dell'intera rete italiana cominciano i lavori gli studi per il canale Cavour i lavori per il traforo del Frejus si impianta il telegrafo l'illuminazione a gas nelle città, nascono nuove banche, nasce la borsa di Torino che prima non esisteva, le modernizzazioni sono una dopo l'altra a raffica, le scuole magistrali per formare i maestri elementari, il francobollo per semplificare il funzionamento delle poste, il sistema metrico decimale che Napoleone aveva introdotto ma che stentava e che adesso invece viene imposto con forza, scuole professionali e tecniche per gli operai perché il discorso è sempre quello, gli operai dobbiamo aiutarli a guadagnare un po' di più se non vogliamo che facciano la rivoluzione e gli indicatori economici di questo decennio sono spettacolosi, il tonnellaggio in ingresso nel porto di Genova raddoppia, le esportazioni solo di vino, benché il vino vada male in quegli anni, ma crescono del 20% all'anno, c'è un anno record il 56% in cui le esportazioni del regno crescono in un anno del 44%. Voi capite cosa vuol dire vivere in una congiuntura del genere ed essere al governo con la possibilità, appunto, come dicevamo all'inizio, di incidere. Il reddito nazionale, quello che oggi chiameremo il PIL, raddoppia in quel decennio. Le esportazioni triplicano. Naturalmente tutto questo ha anche un risvolto. Spendere, investire vuol dire tassare, il regno di Sardegna è lo stato italiano dove le tasse sono più pesanti e tutti si lamentano naturalmente, ci sono le canzonette satiriche sul fatto che in Piemonte qualunque cosa fai arriva il conte di Cavour a chiederti soldi, perfino quando muori Cavour è lì pronto con la tassa sul martello, la tassa sui chiodi, la tassa sul legno per la bara. E tuttavia con questa leva fiscale e col debito pubblico Cavour promuove appunto questa crescita spettacolare. E nel frattempo diciamo anche questo, visto che lo sappiamo tutti, quel poco di tempo che ci resta acceniamo anche a questo perché poi è per quello che è passato nei manuali di storia. Prepara la nuova guerra per unificare l'Italia o almeno per buttare fuori gli austriaci e unificare il nord perché la prospettiva italiana è sempre presente in tutti i suoi scritti, però Cavour in quegli anni è convinto che ci vorrà parecchio tempo. Si deve andare un po' per volta. Cominciamo a buttare fuori gli austriaci. Cosa è successo nel 48, nel 1949? Il 48 c'era mezza Italia, d'accordo. Contro gli austriaci sono arrivati battaglioni napoletani, toscani, non solo l'esercito piemontese. Eppure abbiamo preso una scoppola memorabile. Quindi stavolta non possiamo più andare da soli. L'intuizione di fondo di Cavour è che bisogna costruire un'alleanza internazionale, bisogna che il paese più potente del mondo, l'Inghilterra, ci guardi con simpatia e non ci dia fastidio e bisogna che il grande e potente vicino che abbiamo, la Francia dell'imperatore Napoleone III, ci aiuti. Per dieci anni il Cavour costruisce questa trama, in tutti i modi, da quelli più noti ai rotocalchi, la contessa Castiglione, mandata a Parigi col consiglio di cercare di andare a letto con Napoleone III, ma questo come dire, è un dettaglio pittoresco ma è un dettaglio, alla guerra di Crimea e lì conta di più, qualche migliaio di morti per poter sedere al tavolo della pace e al tavolo della pace al congresso di Parigi 56 Cavour c'è e presenta il problema dell'Italia è impressionante vedere cos'era la diplomazia europea a quell'epoca perché è ancora la vecchia diplomazia dell'ancien regime in cui i sovrani prendono i territori i popoli li spostano da uno all'altro con un'enorme disinvoltura il gioco è quello e bisogna giocarlo e le cose si dicono senza problemi i borboni a napoli il re bomba come viene chiamato Ferdinando II dopo aver fatto sparare su Messina in rivolta cosa fare di loro? Cavour non osa pensare di unificare l'Italia subito però certo buttar fuori i borboni e dare il trono di Napoli a un qualche Savoia cugino sarebbe una bellissima cosa e queste cose si dicono se ne parla apertamente Cavour scrive da Parigi ho incontrato il ministro degli esteri inglese domani lo rivedo credo di potergli parlare di gettare in aria il bomba cioè di mandare appunto a capofitto i borboni c'è il ducato di parma noi confiniamo nella pianura padana con il ducato di parma e piacenza non si potrebbe annetterlo al al regno di sardegna napoleone III non è contrario all'idea c'è il piccolo problema che c'è la duchessa di parma da qualche parte bisogna metterla, Napoleone III a Cavour, trovate un posto qualunque dove mandare la duchessa di Parma e io farò dare il suo ducato al Piemonte, si comincia a fare tutto un giro di compensazioni per cui prenderebbero i principati danubiani, la Moldavia, la Bessarabia, Ai turchi li danno all'Austria in cambio del fatto che l'Austria accetti che il ducato di Parma, protetto da lei, passi al regno di Sardegna. Vittorio a Torino scalpita: lui lo vuole il ducato di Parma. Lettere del re al suo primo ministro al congresso di Parigi: secchi l'imperatore finché basta, dia i principati all'Austria e anche al diavolo se li vuole, ma si faccia dare quello che voglio, cioè il ducato di Parma. Però però Cavour sa anche che tutto questo avviene in un'Europa dove invece questi giochini qua poi bisogna farli accettare all'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica esiste, esistono i giornali, esistono i partiti e quindi i giochini si fanno ancora al vertice di nascosto, noi leggiamo queste lettere, ma all'epoca erano super segrete ovviamente, però poi c'è l'opinione pubblica, e bisogna coinvolgerla non si può farne a meno nella politica di Cavour è fondamentale questo aspetto contro l'opinione pubblica non si può andare e l'opinione pubblica italiana ci guarda e dobbiamo stare attenti ne riparleremo adesso fra un attimo finendo parlando del rapporto con Garibaldi fatto sta che l'alleanza con Napoleone si fa Napoleone promette faremo un trattato di alleanza per cui se l'Austria vi attacca noi interveniamo Cavour scrive alla marmora ministro della guerra prepara i cannoni e l'anno prossimo andremo in parata a Milano se non a Venezia poi poi doccia fredda Napoleone III si pente ha paura che l'opinione pubblica francese non sia d'accordo di questa guerra in Italia prova a tornare indietro, traccheggia comincia a dire ma facciamo invece un bel congresso internazionale invitiamo l'Austria e discutiamo con loro. Cavour a questo punto è estremamente preoccupato perché se si fa un congresso del genere anche l'Inghilterra preferirebbe il congresso anziché un'altra guerra europea e lì le ragioni del Piemonte sarà difficile esprimerle, anzi rischia di non essere neanche invitato. A un certo punto c'è il rischio che si faccia un bel congresso delle grandi potenze per decidere la questione italiana e che il, il regno di Sardegna non venga neanche invitato. Cavour fa capire che lui questo non lo può accettare. Beh, intanto parla di andarsene in America. E due. Prima voleva mandarcelo il padre, adesso mi dimetto, me ne vado. Poi minaccia Napoleone III. Guarda che io ho tutta la corrispondenza segreta dei nostri accordi. Se adesso torni indietro, potrei anche pubblicarla. Napoleone III, però è talmente spaventato a un certo punto dall'idea di questa guerra che sembra che abbia proprio deciso facciamo il congresso una notte l'ambasciatore francese viene a svegliare Cavour nel suo letto per dirgli che le istruzioni di Parigi sono di fare il congresso Cavour salta sul letto ora non mi resta altro da fare che spararmi un colpo di pistola e farmi saltare la testa e due fa testamento Gli rimane il nipote Ainardo, che è quello che non gli sta tanto simpatico, Augusto era quello bravo, Eh, pazienza, ha soltanto questo nipote. Fa testamento e lascia tutto a lui e gli scrive Speravo di farti ereditare un nome illustre e benedetto dagli italiani, invece probabilmente il tuo nome sarà associato alle sciagure del nostro paese. Lo stesso giorno, 19 aprile 59, scrive al suo fattore nel vercellese a cui aveva appena dato ordine di vendere il bestiame perché se c'è la guerra con l'Austria il vercellese è zona di guerra tanto tanto che gli austriaci vengano avanti perdiamo tutto quindi aveva dato ordine di vendere tutto il bestiame adesso contrordine. non si dia più verun fastidio per la pronta vendita dei buoi grassi già che pare che la guerra più non si faccia salveremo le vacche ma perderemo la causa italiana che pareva prossima a una soluzione favorevole, l'imperatore è stato ingannato o è traditore, poi però di colpo l'Austria fa lo sbaglio della sua vita, manda un ultimatum al Piemonte, ordina di disarmare l'esercito perché si sente minacciata, altrimenti sarà la guerra, di colpo cambia tutto, cavolo si frega le mani, certo che rispondiamo di no e gli austriaci ci cascano e dichiarano guerra a loro e così niente congresso e Napoleone III interviene, qualcuno dice ancora all'ultimo momento ma l'Inghilterra potrebbe intervenire a mediare per evitare questa guerra, risposta di Cavour, non ci sarà Inghilterra che possa impedirci di andare a bruciare Vienna, noi metteremo il fuoco all'Europa, dopodiché lo sapete tutti la guerra scoppia, si fa, si vince, solferino si libera la Lombardia adesso toccherebbe al Veneto Napoleone III decide che non gli conviene più armistizio di Villa Franca avremo la Lombardia ma non il Veneto la guerra era vinta e invece viene fermata Cavour a Torino viene informato di questa cosa va fuori di testa il re Vittorio ha dovuto firmare chi comanda è Napoleone III Cavour arriva al campo dell'esercito ha un famoso incontro privato con il re Vittorio solo loro due in una stanza tutti gli altri fuori che cercano di sentire quando il re esce pallido come un morto riferisce che Cavour è uscito di senno che Cavour è un tiranno che Cavour ha preso a calci le sedie e ha chiamato il suo re traditore e peggio dice Vittorio Ma non oso immaginare cosa possa essere il peggio Cavour si dimette naturalmente da primo ministro e già che c'è dice al re che un ministro deve sapere quando dimettersi ma un re deve sapere quando abdicare che non è una cosa carina da dire al figlio di Carlo Alberto che dieci anni prima aveva dovuto abdicare dopo la battaglia di Novara per l'appunto il re tutto sommato si dice beh una cosa buona c'è mi sono tolto dai piedi Cavour dice a Napoleone III che lui Vittorio pagherebbe un milione di franchi purché Cavour partisse per l'America e tre <ride> dopodiché beh, finiamo è un'ora che parlo ma insomma voi lo sapete come va a finire va a finire che poi c'è l'insurrezione in Sicilia e quindi si rimette tutto in movimento e c'è Garibaldi che compra armi recluta volontari e il governo di Torino deve decidere cosa fare lo lasciamo andare oppure no lì è dove è veramente affascinante leggere le lettere di quei giorni di Cavour i suoi segretari al Nigra, le lettere del re, perché sono tutti lì che veramente non sanno e basterebbe un niente perché deve essere ordine di arrestare Garibaldi e poi Cavour a un certo punto decide, perché di Garibaldi non si fidano, ovviamente voi lo capite, scusate, do per scontate troppe cose, ma Garibaldi sì che è un rosso, un rivoluzionario, un repubblicano, che Italia farà Garibaldi? un'Italia che a Cavour e al re piacerebbe poco, quindi lo fermiamo, poi alla fine Cavour decide, non possiamo metterci contro Garibaldi, anche se è un vanitoso, un incapace, uno pericolosissimo, però Garibaldi, cito una lettera di Cavour, Garibaldi ha una grande forza morale, gode di un immenso prestigio, non soltanto in Italia ma soprattutto in Europa e Cavour dice se mi mettessi contro Garibaldi magari i vecchi diplomatici sarebbero con me ma l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me e l'opinione pubblica avrebbe ragione perché Garibaldi ha reso all'Italia i più grandi servigi che un uomo potesse renderle, ha dato agli italiani fiducia in se stessi ha dimostrato all'Europa che gli italiani sapevano battersi e morire sui campi di battaglia per riconquistare una patria, chissà se pensa sempre anche al nipotino Augusto quando scrive queste cose, fatto sta che bisogna dare ordine all'ammiraglio persano che è lì che aspetta ordini, Garibaldi si sta imbarcando, che facciamo? Dobbiamo intercettarlo? Parte l'ordine dal ministero all'ammiraglio, se sbarcano in un nostro porto dovete fermarli e arrestarli ma l'ordine viene fatto partire con un giorno di ritardo in modo che nel frattempo quegli altri sono passati e poi, e poi continua così sempre a vedere cosa sta facendo Garibaldi cosa fa a Palermo cosa fa a Napoli arrivano tutti i rossi del mondo naturalmente comunisti socialisti anarchici mazziniani terroristi per mesi il discorso è lo lasciamo fare o mandiamo l'esercito e li ributtiamo a mare i Garibaldini, ci sono dei momenti in cui parlano proprio così espressamente e poi un po' per volta Cavour tiene sempre il timone fermo, lasciamolo andare avanti ancora un po' e quando finalmente è a Napoli è il momento di mandare davvero l'esercito ma non per sparare ai Garibaldini, per raccogliere l'eredità, visto che Garibaldi che rimarrà sempre fedele fino all'ultimo a quello che aveva promesso, diventato dittatore del Regno di Napoli regala il Regno di Napoli a Vittorio incontro di Teano Vittorio prende possesso del Regno di Napoli e si fa l'Italia Unita e nel marzo del 61 si riunisce a Torino il primo Parlamento italiano dove Garibaldi è deputato arriva col poncio non voglio neanche lasciarlo entrare perché non è in marsina e cravatta poi lo fanno entrare e lì purtroppo c'è una famosa scenata perché Garibaldi nel frattempo ha saputo tutto. Garibaldi ha saputo che mentre lui era là che combatteva a Torino si discuteva di mandare le truppe per sparare ai garibaldini e ributtarli a mare e quindi il primo discorso di Garibaldi in Parlamento è un attacco personale a Cavour in cui Garibaldi gli dice voi preparavate una guerra fratricida. Cavour ormai avete capito il carattere, salta su, batte il pugno, non è vero, tumulto in aula, finalmente si calma l'aula, Garibaldi riprende la parola, tutti sperano che si sia calmato, Garibaldi riprende la parola, guarda Cavour e gli fa, voi volevate una guerra fratricida. Non sarà per quello, ma non molti giorni dopo Cavour all'improvviso si ammala, non è per quello, vi è soltanto uno scherzo romantico, ma insomma Cavour si ammala all'improvviso febrone altissimo nel giro di qualche giorno muore oggi si discute malaria presa nelle risaie hanno anche fatto degli l'hanno riesumato hanno fatto non so bene esattamente se siamo sicuri adesso che fosse proprio questa malaria fatto sta che la medicina dell'epoca è quella che è nel giro di pochi giorni muore e io vorrei concludere perché insomma abbiamo visto che sono uomini anche questi molto umani però non sono in tutto uguali a noi, ogni epoca ha i suoi modi di essere, di parlare, di ragionare, quelli non erano del tutto uguali a noi e lo si vede benissimo alla morte di Cavour, perché alla morte di Cavour l'ambasciatore francese a Torino, annota, o il segretario dell'ambasciatore francese, annota nel suo diario, il ministro dell'interno Minghetti è scoppiato in lacrime, annunziando la morte del conte Camillo di Cavour, presidente del Consiglio. Moltissimi deputati piangevano. Uscendo dalla camera ho incontrato Sir James, l'ambasciatore di sua Maestà britannica, che mi ha stretto la mano senza pronunciare parola, piangeva a calde lacri. Ecco io devo dire, noi qualche anno fa un ministro a cui è scappata una lacrimuccia annunciando le riforme, se lo ricordiamo tutti, è stata anche presa un po' in giro per questo, però in generale l'idea di ministri, deputati o ambasciatori di sua maestà britannica che piangono in pubblico, in Parlamento, a noi risulta un po' difficile immaginarcelo e invece loro erano fatti così, quella era un'epoca in cui Un ministro o un ambasciatore non aveva ritegno di piangere davanti a tutti in Parlamento annunciando una tragedia come la morte del conte di Cavour e questo forse vale la pena di ricordarlo quando cerchiamo di capire che gente erano e e magari anche di giudicarli. Grazie. Grazie mille, alla prossima settimana allora. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.